0: Episode 11 steht in der Tür. Es klopft an der Tür, man sagt herein. Ich bin's, Episode 11. Los geht's, Freunde. Worum geht es? Die letzten Folgen ging es ja auch schon sehr viel um Nepal. Einmal die Zeit der Schule, wie ich da überhaupt hingekommen bin und halt auch das Tracking, was ich da gemacht habe. Und jetzt soll es noch einmal um ein, ein persönliches Highlight von mir gehen. Die Busfahrt. Oder besser gesagt, die Busfahrt 10. denn vier Stück waren das an der Zahl. Und ich verrate schon mal so viel, man kann es sich vielleicht auch schon denken, eine Busfahrt in Nepal, ist nicht unbedingt dasselbe wie eine Busfahrt in Deutschland, Europa oder ähm, sonst wo, wo man vielleicht schon mal Bus gefahren ist. Ähm, es ist komplett was anderes. Ähm, ich natürlich in meiner Naivität habe mir gar keine Gedanken gemacht, wie das so werden könnte. Aber umso cooler war das Erlebnis eigentlich, weil ich erinnere mich eigentlich nur noch daran, wie ich nachher in diesem Bus saß und nur noch angefangen habe zu lachen. Aber warum das Ganze so ist, darum geht es in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Episode 11 von Eine Prise Spirit. Ich bin der Kevin... Viel Spaß. Und nach diesem, ich sag mal, nahezu perfekten, wenn nicht sogar pornösen Intro, was ich echt ziemlich gut gelungen finde und es ist nur ungefähr eine Minute lang, also eine Minute, eine Sekunde, also von daher echt on point, geht es los. Wir, wir besteigen den Bus in die Weiten des Himalayas Allerdings bei der ersten Busfahrt ging es nicht unbedingt direkt in die richtig krassen Berge, sondern eigentlich nur aus der Stadt raus in die äh, ländliche Gegend, nenne ich es mal. Meine erste Busfahrt hat mich verschlagen nach Bolde, und zwar dorthin, wo die ähm, Stiftung, die Namaste Stiftung, über die ich ja auch schon viel erzählt habe, ähm, die Schule gebaut hat oder bauen lassen hat und auch das Krankenhaus hat bauen lassen. Ähm, natürlich dann auch alles durch die Unterstützung eben durch Spender aus Deutschland, aber auch andere. Ähm, wurde es dann dort ermöglicht, dann eben auch eine Schule für ähm, die etwas ähm, älteren Klassen zu, äh, zu bauen, plus dann nachher eben, wie gesagt, die Krankenstation, um da auch der Bevölkerung bzw. Äh, der ländlichen Bevölkerung ähm, es zu ermöglichen, möglichst in kurzer Zeit ähm, einen, einen Arztbesuch ähm, ich sag mal, zu ermöglichen. Aber ansonsten ist es halt immer so, wenn dann irgendwas, irgendwann mal, irgendwann, Alter, was ist denn los, ey? irgendwann mal was ist, so. Um, und man halt zum Arzt muss, dann ist es halt oft entweder morgens direkt nach Kathmandu in die Stadt, was halt busfahrtstechnisch, wo wir dann gleich drauf kommen, ich glaube acht Stunden sind, sieben, acht Stunden ungefähr, oder halt ein Fußmarsch bis zur nächsten Krankenstation, die dann halt etwas in die andere Richtung ist, aber das sind halt auch gut wieder so drei, vier, fünf Stunden vielleicht. Wie gesagt, das ist daher halt alles, was ich auch schon mal angesprochen hatte in ein paar Folgen zuvor. Jetzt können es einmal um die Bushalt gehen, wie man überhaupt ähm, nach Bolde kommt, um dort dann immer die Schule zu besuchen, bei der Familie dort zu leben, um dann auch einen Eindruck von, ich sag mal, einmal dem ländlichen Leben, aber halt auch dem wirklich ähm, familiären kulturellen Leben oder auch Eindrücke in der Schule zu gewinnen. Ähm, alles fängt an mit einem, ich sag mal, einem einer Motorradfahrt ähm, zum Busbahnhof oder Zock oder. Bushof, Parkplatz, keine Ahnung, wie man das nachher nennen möchte, ist eigentlich nur ein riesiger äh, Platz, voll mit Schotter und Sand und Dreck, wo völlig ramponierte Busse stehen, die das Wort TÜV oder ähnliche Wörter noch nie gehört haben, ähm aber es funktioniert, das ist ja die Hauptsache. Also das Geilste an diesen Bussen ist eigentlich überall, steht immer drauf irgendwie Free-Wi-Fi und Ultra-Deluxe-Bus und da gehst du da rein und die Sitzbank bricht fast auseinander, ist irgendwie das Gestänge ist irgendwie zusammengeschweißt, da drauf sind dann irgendwelche ähm, Sitzkissen, So also, als wenn man jetzt einfach hier dann von der Sitzbank aus dem Garten so einen Sitzpolster nimmt, das auf eine Busbank legt und fertig. Ähm, Beinfreiheit so ungefähr minus vier Meter, also ich sag mal so, in der Economy-Klasse Flugzeug sind das ich glaube immer so 75 Zentimeter, je nachdem mit welcher Airline man fliegt. Da war es noch weniger und da sitzt halt echt original, acht Stunden oder sieben Stunden, so ultra eingeengt, so Rucksack auf auf dem Schoß, bist halt der einzige Touri in diesem Bus, wirst sowieso schon immer so, so leicht Fragen angeguckt also bist du hier richtig, so ungefähr, es versteht eh keiner, was du sagst, wenn du es auf Englisch versuchst, ähm, und daher schon mal echt vielen lieben Dank an Tilak, den hatte ich ja auch schon mal erwähnt, ähm, der das alles für mich ermöglicht hat und auch in die Wege geleitet hat. Denn er hat es so geregelt, dass äh, sein Bruder, der eh da bei der Schule wohnt, mit mir zusammenfährt. Und er konnte dann halt zumindest für mich immer alles regeln, weil er dann halt eben auch Englisch gesprochen hat. Und sonst wäre ich halt vollkommen aufgeschmissen gewesen. Aber das war echt schon so ein... Okay, interessant. <lacht> ähm, busfahrtstechnisch <lacht> Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Um, also die Fahrt aus Kathmandu raus, die dauert schon gefühlt ewig lange. In dieser ganzen Stadt gibt es, glaube ich, eine Ampel. Zumindest habe ich in meiner Zeit dort genau eine Ampel gesehen. Und da hat der Busfahrer einfach einen anderen Bus den Außenspiegel abgefahren, weil er den nicht gesehen hat. Und das wäre ja hier, wäre wär das hier passiert, folgendermaßen abgelaufen, man wäre ausgestiegen, hätte gesagt, ey du ey du, aloch passt doch mal auf, mach die Augen auf, ey, sei ganz leise, du Idiot, blablabla man beleidigt sich, man tauscht dann irgendwann nach einer Viertelstunde, wenn man sich dann mal beruhigt hat vielleicht und sie nicht an die Gurgel gegangen ist, äh, Versicherungsdaten aus und das war's. Naja, da ist es nicht so, da hat er den Spiegel abgefahren, ist kurz stehen geblieben, hat geguckt, anderer Fahrer ist auch ausgestiegen, ja, kann man nichts machen, hat ihm, glaube ich, ein bisschen Geld in die Hand gedrückt, Hand geschüttelt, schönen Tag noch. Fertig, fertig, juckt sonst kein scheiß drauf, Alter, <lacht> richtig gut, richtig gut. Und dann hat es gefühlt halt die Ewigkeit gedauert, bis wir da aus Kathmandu rausgefahren sind. Ähm, man merkt es dann nachher aber doch sehr schnell, weil Kathmandu selbst ist zu Großteil echt noch alles asphaltiert. Wo ich sagen muss, dass ich hier und da wirklich erstaunt war, ähm, da ist dann andersrum die Qualität der äh, Straßen in Deutschland deutlich bescheidener, muss ich aber ja ganz ehrlich sagen. Aber halt wie gesagt auch nur, bis man aus der Stadt rausgekommen ist. Denn sobald man aus der Stadt rausgekommen ist, ist es nur noch Schotterpiste, Sandstraße, Sandpiste... Wo man sich wundert, dass halt nicht inzwischen so sämtliche Busfahrer irgendwie so eine Schädelhirtrauma oder ähnliches haben. Ähm, denn es dauert tatsächlich noch eine Weile, bis man wirklich dann mal in die oder in die Gegend kommt, wo das dann wirklich interessant wird. Ähm, erstmal so ein bisschen diese Standardfahrt, eben erstmal aus den Ballungszentren raus. Ist noch viel Asphalt, aber auch eben schon ein bisschen Schotterpiste, wie gesagt. Und worauf man sich von vornherein einstellen kann. Das habe ich dann erst erfahren, wenn der Bus einfach mal irgendwo anhält und völlig random. Also, du, du weißt gar nicht, was abgeht. Du du weißt, du fragst dich nur so: Okay, warum stehen wir jetzt hier? Guckst raus, dann geht es sofort los, dass, sie dann, dass, sie von, dass von außen dann halt Leute kommen, die dann irgendeinen Scheiß verkaufen wollen. Ähm, nicht nur mir, sondern allen Leuten, die in dem Bus sitzen. Und da sitzt du da drin und denkst dir so: Was geht mir jetzt ab? Und dann so nach und nach steigen halt immer mehr Leute aus dem Bus aus und du fragst dich dann so: Okay ich sitze einfach mal sitzen ich gucke ich glaube ich halt zum ähm, -Bruder geguckt und dann gucken immer so ja alles gut bleib sitzen bis sie dann angefangen haben halt Ventilke in diesem Bus zu laden der eh schon völlig überladen war es war halt ein Bus für lass es vielleicht 32 Leute gewesen sein vielleicht 36 naja in diesem Bus waren 50 wenn nicht sogar 60 Leute ähm, nachher alle schon so eben eng an eng sitzend auf dem Schoß stehend im Gang auf Schultern sitzen wird bei den Kindern oder eben auf dem Rücken tragend und das ist halt das Normalste der Welt für die. Das finde ich halt so geil. Ähm, und dann ich es da eben weiter. Und was so Busfahrten in Nepal alle gemeinsam haben, sind diverse Nahtoderfahrungen. Wo du nur so denkst, was zur Hölle habe ich mir hier ja eigentlich eingebrockt? Also warum mache ich den Scheiß hier eigentlich gerade? Ähm, Berge führen meistens dazu, dass man ja irgendwie wieder hochkommen muss. Einfachste Lösung, man baut Serpentinstraßen. Ist okay. Ist okay. Doof nur, wenn diese Serpentinstraßen halt echt, wie eigentlich alle anderen oder der Großteil der Straßen aufeinander, halt nur Schotter, Piste, Matsch, Sand, Stein und Dreck sind. Und sowas wie Leitplanke oder zumindest irgendwas in der Art gibt es da nicht. Also hier und da verteilt. Aber die sind auch ungefähr zwei Meter lang. Der Bus ist, ich glaube, zehn Meter lang. Bringt dann vielleicht nicht so viel. Ist eine vage Behauptung. mich vielleicht irren, aber ich glaube nicht. Ähm, dazu kommt dann nachher noch, es gibt ja auch Gegenverkehr. Weil man ist dann schließlich nicht der einzige Bus der Langfahrt. Da gibt es noch andere Busse, LKWs. Irgendwo kam uns dann noch ein Bagger entgegen, weil die halt am ähm, Berg haben der Akku -Rutscht ist auf die Straße, weil sie den wegräumen mussten. Naja, und dann stehst du da... Und der kommt ein Bagger entgegen, so, so, so ein Kettenbagger. Der halt gefühlt fünfmal gefühl so groß ist wie der Bus. Der, der könnte den Bus locker mit seiner Schaufel so hochheben, über den Abgrund, Junge, wie haben die jetzt nicht gemacht, über den Abgrund an sich vorbei und, auf die, und dann hinter den Bagger wieder auf die Straße setzen, damit man weiterfahren kann. Das wäre richtig gut gewesen. Ähm, aber nee. Naja, da kommt all dieser Bagger entgegen. Und da muss man mal halt gucken, wo er bleibt naja, Busfahrer, Rückwärtsgang rein, gib ihm, dabei, währenddessen, während du dir eh schon denkst, Alter, das ist aber nicht geil, wenn du so leicht aus, aus dem Fenster guckst und siehst dann so, oh, das geht aber ziemlich weit runter und da unten ist ein Bach, oder kein Bach, sondern ein riesiger Fluss, der ziemlich krass stark aussieht. Und große Felsen. Und Bäume. Wäre jetzt nicht so geil, darunter zu klatschen. Während du diesen Eindruck, ich sag mal, aufnimmst und verinnerlichst, läuft, läuft, Bus die ganze Zeit halt nepalesische Popmusik. Ähm, die halt was hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, so ein bisschen Bollywood-Style hatte. Bus hat noch ein bisschen Dollar. Ich weiß auch gerade, ich da in dem Bus hatten wir glaube ich auch Musikvideos dazu, die interessant sind. Sagen wir es einfach mal so. Also man hätte auch locker einfach nicht von 50 Cent über dieses Musikvideo legen können und das hätte auch keinen gewundert. Weil im Prinzip der Inhalt vom Musikvideo absolut nicht zu dieser nepalesischen. Musik passt. Ähm, naja, während das alles passiert, fährt der Busfahrer rückwärts, ohne nach hinten zu gucken natürlich, sondern rückwärtsgang rein und im Prinzip so so lalalala. Währenddessen steht sein Kollege in der Tür und klopft die ganze Zeit nur gegen die Karosserie, damit der Busfahrer weiß, wie weit er noch fahren kann, bevor er gleich darunter klatscht und uns alle umbringt. Dazu kommen dann noch, dass von hinten noch mehr ähm, Busse und LKWs kommen, die das nicht peilen. Und die ganze Zeit hupen und dann anfangen zu diskutieren und so, ja, wer fährt denn jetzt zuerst, du, du fährst, du fährst, bla bla bla. Bis dann irgendwann eine Nische kommt, die ungefähr einen Meter breit ist, der Bus sich da voll reinquetscht, dieser Bagger an uns vorbeifährt, wo die Kette schon halb über dem Abgrund hängt, aber an uns vorbeikommt. Und dann geht's weiter. Und du sitzt die ganze Zeit in dem Bus und denkst dir nur so, alter, nicht cool. Nicht cool. Absolut nicht. Und das meinte ja auch die eine, die Sarah, die ich nachher beim Tracking kennengelernt habe, als sie mal vor ein paar Jahren schon mal da war. Hat sie auch aus dem Busfenster geguckt und unten im, im Graben oder im, äh, im Tal von der Schlucht lag ein ausgebranntes Buswrack. Ja, ist halt so eine Geschichte, muss man nicht wissen, ist im Nachhinein aber ziemlich lustig. Zumindest das zu hören, die Umstände. Dass das Ding da runtergekracht ist und ausgebrannt ist, ist natürlich nicht lustig. Das darf man nicht verwechseln, bitte. Ähm. Auf jeden Fall haben wir es dann dahin auch irgendwann mal geschafft und... Also diese Bustouren generell, die sind einfach geil. Also, das muss man mal erlebt haben, weil es ist. Es widerspricht sämtlichen Eindrücken und Vorstellungen, die man sich hier macht, wenn man sagt, oh, ich fahre mit dem Bus. Komplett. Komplett. Vor allem sind das daher so Strecken. Das Land ist ja nicht groß. Ich, wie gesagt, bei der Tour von Kathmandu zur Schule waren das ungefähr, ja, ich glaube, sieben oder acht Stunden für, nach mich 90 Kilometer. Ich glaube schon, 90 Kilometer? Bei der, bei der Fahrt von Kathmandu nachher zum Start von der Tracking-Tour waren das auch, ich glaube, acht oder neun Stunden Busfahrt, die schon ziemlich auseinandernehmen, also ich, ohne Scheiß, ich glaube, eine neun Stunden Busfahrt in Nepal ist anstrengender als ein 13 stunden Flug von London nach Los Angeles. Ich, ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden, aber ich glaube, tatsächlich Busfahrt ist anstrengender, aber witziger auf jeden Fall. Ähm, ähm, dazu kommt dann halt noch nachher ich glaube, das war genau, als wir losgefahren sind zum Tracking, hat es noch geregnet. Also alles schön matschig, alles unterspült. Und du fährst dann mit diesem Bus so eine Steigung, weiß ich nicht, so eine pff, 15, 20 Grad Steigung hoch. Oder gerade so hoch kommen mit durchdrehenden Reifen, weil der hinten halt immer ausbricht, weil es matschig ist. Aber was willst du machen? So, du, musst, du bist ja darauf angewiesen. Und dazu kommen dann nachher ja einfach noch so ein paar Storys. Oder eigentlich die, eigentlich die beste Story auf, auf, auf sämtlichen Bustouren. Denn bevor ich nach Nepal geflogen bin, habe ich meiner Mutter gesagt, ich wäre enttäuscht, wenn ich in einen Bus steige und da kein Mensch ansteigt, der sein blödes Huhn dabei hat. Und auf der Rücktour von der Schule nach Kathmandu, irgendwann so mittendrin, das ist ja, da gibt es ja auch keine Bushaltestellen sowas das, da gibt es Dörfer, und Zwischendrin Leute, die dann da eh lang gehen und dann sagen, Oh, da kommt ein Bus, da steigen wir mal ein. Und dann hält er einfach an und dann jo, kommt ein, passt schon. Da ist irgendwo ein guter Typ eingestiegen mit so einem Beutel, mit so einem Reichsbeutel, die, mit diesem harten Plastik, mit dem Faserplastik oder so, hat den oben in die Ablage gesteckt. gucke ich nach oben, auf einmal guckt da so ein Huhn raus und fängt an um zu da Dann hat irgendeiner sich oben festgehalten, weil er sich gesehen hat und da ist Huhn, so, und hat da voll Terror gemacht. Und das dann, das gemischt mit der gewissen Unsicherheit, dass da unten halt, wie gesagt, immer diese Klippe ist, plus den Ver Gegenverkehr und den eigenen Verkehr, der mit einem fährt, plus matschige, nicht sichere Straßen, plus nepalesische Popmusik. <lacht> das ist eine Mischung. Die kann man sich in den kühnsten Träumen nicht ausmalen. Ich sag's immer wieder, ich habe mir ja ungefähr so mal, ich habe mir mal Dokus angeguckt und mal ein bisschen was gelesen, mal mit Leuten gesprochen und so weiter und so fort um mal einen gewissen Eindruck zu bekommen. Dieser gewisse Eindruck ist ein Furz. Ein richtig feuchter Furz. Und richtig so, pff, so gegen das, wie es wirklich ist. Denn so, wie es wirklich ist, das kannst du dir nicht aus... Nein, das kannst du dir nicht ausmalen. Das ist einfach so stumpf bescheuert, als wenn du so einen schlechten Film wirst, wärst. Und sämtliche Touren, ich so geil... Weil irgendwann sitzt du da drin, du gewöhnst dich irgendwann an diesen Irrsinn, du gewöhnst dich irgendwann daran, dass es stumpf und bescheuert ist, du gewöhnst dich irgendwann daran, dass das absolut nichts damit zu tun hat, was du kennst und irgendwann gewöhnt man sich halt auch wirklich daran, einfach so Vertrauen zu haben in die Fahrerskills des Busfahrers was anderes bleibt dir ja auch nicht übrig. Ich meine, du kannst ja halt auch die ganze Zeit da so Panik schieben und so, boah, nein, das ist voll kacke und nein, und hier und da und dort und da das kann ja sein und das kann ja sein und hier, das kann passieren und das, was wäre, wenn das, was wäre, wenn das, bla bla bla, Kometeneinschlag, Dinosaurier, alle tot. Ähm, und der Einzige, der uns retten kann, ist Nicolas Cage mit der Unabhängigkeitserklärung. So, der nepalesische Nicolas Cage. Nepalus Cage. Okay, lass mir das. <lacht> ähm, Nee, das ist das, was ich euch so mit auf den Weg geben möchte, denn habe ich letztes Mal ja auch schon nochmal betont. Ich möchte gerne so in jeder Folge zumindest so ein bisschen so, ein, so, so, ein, so einen kleinen Moment der, wie nennt man das denn? Moment der Weisheit mit auf den Weg geben. Immer eine Kleinigkeit, die ich mal irgendwo gelernt habe, die ich mal irgendwo mitbekommen äh, habe, ähm, möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben, die vielleicht dem einen oder anderen hier dann interessant erscheint und auch nützlich erscheint. Was ihr natürlich daher daraus macht, das ist eure Entscheidung. Da habe ich ähm, keine Aktien drin. Ähm, sondern einfach dieses äh, Thema Vertrauen in diesem Fall. So, ich kann halt voll Panik schieben oder voll ausrasten und denken, so, boah, scheiße, Alter, das war's jetzt. Ich kann mich aber halt einfach damit abfinden und mich nicht unbedingt anfreunden, aber halt weniger empfindlich darauf reagieren, wie bescheuert und ungewohnt die Umstände da sind, was jetzt dieses Thema Busfahrt zum Beispiel angeht. Darauf dann vertraue ich einfach dem Busfahrer, denn das macht er schließlich nicht zum ersten Mal. Ich vertraue darauf, dass das schon so hinhauen wird. Und dieses Vertrauen einfach, generell, Thema Vertrauen in Dinge vertrauen, das schafft so eine Sicherheit und so eine, ähm, ich sag mal auch in einem gewissen Grad der Befreiung in einem selbst, denn oft ist es ja einfach so, dass so dieses, dieses, dieses Ausmalen, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendeiner meinte mal, ähm, das größte, oder die größte Krise des Menschen, oder genau, die größten Krisen eines Menschen entstehen dadurch, dass er nicht mal fünf Minuten still im Zimmer sitzen kann. Das ist so ein bisschen der Gedanke, den ich damit, ähm, ich sag mal, verbinde, vermische, begründe auch. Oft entsteht ja einfach nur so komplettes Chaos, Panikdenken, dadurch, dass man... Hat nichts anderes in der Birne hat, außer das und dann geht's los. Was wäre das, dann das, dann das, dann das. Dann das. Hinter Tür 4 verbirgt sich das und das. So ähm Und das ist einfach das Problem. Denn man macht sich so viel bescheuerte Gedanken über irgendeinen banalen Scheiß oder über irgendwelchen Kram, wo man eh keinen Einfluss drauf hat, dann ist es doch das Einfachste, einfach zu sagen, ey, ich vertraue der Sache so, wie sie ist und es wird schon hinhauen. Und ich vertraue dem Busfahrer in dem Fall, dass er das schon schaffen wird. Ob er das nun in acht Stunden schafft oder erst in zwölf. Das ist dann eine andere Sache. Aber ich vertraue dem, dass er es schafft. Ich hätte auch aussteigen können und gehen können. Aber erstens wüsste ich dann nicht, wo lang. Und zweitens wäre ich wahrscheinlich eh nach zwei Tagen dann da irgendwo verreckt, weil ich nicht wüsste, wo ich hin müsste. Beziehungsweise weil ich gar nicht, keine ähm, Vorräte mehr hätte. Deswegen, das möchte ich mit auf den Weg geben. Einfach mal vertrauen. Einfach Dinge mal Dinge sein lassen und vertrauen, dass das schon irgendwo so hinhauen wird, hinhauen wird, wie es dann eben auch hinhauen soll. Ne? In diesem Sinne, meine Freunde, das war Episode 11. Ich hoffe, wie auch immer, oder wie immer ich es tue, dass diese Episode euch auch gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir bei Instagram, schreibt mir bei meiner Webseite. Sagt es mir persönlich, wenn ihr mich auf der Straße seht und so, ey Alter, das ist doch Kevin von dem Podcast. Das kenn ich doch. Geiler Podcast-Macker. High Five. Und dann geht man einfach weiter und sieht, sieht sich nie wieder im Leben. Aber. Auch wenn ihr das seid, gerne machen. Habe ich Bock drauf. Leute, ihr seid die Coolsten. Wie gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal Podcast mache, Punkt 1. Punkt 2, ich hätte niemals gedacht, dass ich Podcast machen und Leute sich das wirklich anhören. Deswegen, besten Dank an euch. Ihr seid der Hammer. Ich bin Hammer. Lasst uns zusammen der Hammer sein. Jetzt genießt das Wetter. Genießt das Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und habt eine fantastische Zeit. Bis zum nächsten Mal.